0: Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Hablando fuerte, una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Aces.
1: Music band Melody is so far my best friend But my words are coming along and I, I reveal my heart to you and hope that you believe it's true Cause words don't come easy to me How can I find a way to make you see, I love you, words don't come easy, this is just a simple song that I've made for you on my own, there's no hidden meaning you know, and I, when I say I love you, honey, please believe. Gracias
2: Amigos, muchas gracias, muchas gracias por un un sintonizar, hablando fuerte, un lunes más, hablando fuerte, con amigo Pedro hace servidor, transmitiendo, con amigo Pedro vivo, transmitiendo, completamente estamos vivo desde la capital, donde estamos atendiendo mexicana, diversas, estamos atendiendo reuniones, diversas asuntos, reuniones y asuntos, de reuniones y asuntos de siempre, de todos, siempre de todos los trabajadores mexicanos, mexicanos ya les, ya les, les estaremos partando más, de más detalles un poco, un poco más adelante, más adelante. El día de hoy, Estamos finalizando, de de gracias, a todos, gracias ustedes, a todos ustedes. Nuestro programa, nuestro programa 197. 197. 197 100, 100, 100, los primeros 100, 197 programas al aire, aquí en la mejor cadena radiofónica. Ya faltan muy pocos para que lleguemos a nuestros primeros 200 programas en el Heraldo Radio. Gracias a todos los del Heraldo Radio por creer nosotros, pero gracias a ustedes que nos escuchan lunes a lunes aquí en este su programa donde tratamos de que sea ágil, ligero y dar lo mejor de sí y sobre todo, pues, informar los sucesos del día a día, ese gran acontecer que ustedes, mejor que nadie, se enteran a través de un servidor. Y bueno, pues si ustedes lo permiten, Vamos a seguir hablando fuerte en temas económicos, políticos y laborales, no solo de México, sino lo que hemos logrado en nuestro país y todo lo que hacemos alrededor del mundo, ya no solo en Washington, D.C., sino hemos llegado ya también al viejo continente europeo. Muy buenas noches a Ángel Arellano en la producción, a Ulises Villalpando en operación, a Gustavo Martínez en ingeniería, a Dionel en redes sociales. Buenas noches, Luis Carlos.
0: Muy buenas noches, senador. Qué gusto estar con usted un lunes más aquí en Hablando Fuerte con Pedro Haces, cuando son las nueve de la noche con cuatro minutos. Invitamos a toda la gente a que se comunique con nosotros, como siempre lo hacen, al 55 56 15 1174. Es el teléfono que tenemos allá en cabina. Y también, por supuesto, a través de sus redes sociales, ya estamos completamente en vivo. Pedro Haces Oficial en Twitter, en Facebook y en Instagram. Muy bien, Luis Carlos. Pues ya lo dijo Pedro Haces Oficial en
2: todas las redes sociales: en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y no deje de llamarnos como lunes a lunes y el teléfono lo oyeron bien. Y si no lo repito, 55 56 15 11 74. Y bueno, pues arrancamos muy contentos de manteles largos. Estuvimos. Eh, cumpliendo nuestro primer año de haber inaugurado la primera oficina de una central sindical mexicana fuera de nuestro país lo decía yo en un video que ahorita mismo se los voy a, a poner se los voy a compartir el audio lo decía yo, hay que dar el paso en la vida, hay que atreverse a hacer las cosas y nosotros nos atrevimos, y esto es el video que hice eh, apenas hace unos días.
1: Estamos en Antenna de en Washington, D.C. Sí.
2: Primer aniversario de Crispén en los Estados Unidos en Montanel. Yo estoy cerca de nuestros compañeros y amigos, amigas con nacionales. Hoy día
1: 30 de junio estamos iniciando nuestro primer aniversario de nuestro
2: especial. Por el a los pues nos atrevimos y no solo nos atrevimos lo dimos y cumplimos nada más y nada menos que un año, nuestro primer año de estar en la capital mundial del poder en la capital de los Estados Unidos de Norteamérica en Washington, D.C. yo no recuerdo otro precedente de alguna organización sindical que haya dado ese paso, que se haya atrevido. Y esto lo hicimos con la plena convicción de estar muy cerca, muy cerca de nuestra gente. Y lo hicimos con cuatro pilares fundamentales. El primero de ellos, sin duda alguna, es la promoción y cumplimiento del capítulo 23 del Temec, que es donde se habla de la mano de obra. Todo es en materia laboral. Después es la colaboración con organizaciones sindicales de los Estados Unidos, porque hay muchas empresas americanas establecidas en México y hay muchos trabajadores mexicanos en la Unión Americana. 47 millones de personas. Hoy en la Unión Americana en tres generaciones, desde el abuelo que se fue o el padre que se fue al hijo y al nieto. Yo quisiera pensar. Como recuerdo una película que me decía hace unos días, el gran Charlie, un día sin mexicanos, ¿qué harían? Lo decía María Elvira Salazar ahora en el evento, esa congresista republicana eh, que tanto afecto le tenemos. Decía, yo no veo al país más grande eh, en productividad del mundo, a los Estados Unidos, el mayor consumidor, si no hubiera una mano de obra en las pizcas de la naranja, en la Florida, del tomate en California, ¿sí? En la construcción, estibadores, meseros, choferes, traileros. Yo creo que si no hubiera mexicanos en la Unión Americana, ese país no sería el país que es, no tendría esa productividad. Entonces, esa es la colaboración que estamos haciendo con las organizaciones sindicales de los Estados Unidos de Norteamérica. El tercero, sin duda alguna, es un punto de encuentro para que empresarios de Estados Unidos y México nos reunamos en beneficio de la clase trabajadora, en beneficio de los mismos empresarios y en beneficio de la productividad. Porque no hay empresarios si no hay trabajadores. Y tampoco hay trabajadores si no hay empresarios. Entonces, eso lo tenemos que, que tener muy claro: es un matrimonio. Si no hay uno, no hay el otro, y si no hay el otro, no hay lo uno, ¿no? Y luego la colaboración con instituciones académicas, gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil para la elaboración de programas de capacitación, innovación y desarrollo de capital humano. Lo vengo diciendo en todo momento y a donde voy. Necesitamos mano de obra calificada. Hoy, con el North Shoring, que está llegando a México, que es la relocalización. sí Hoy, en América del Norte, que se, sin duda alguna está empezando a ser la zona del mundo con mayor productividad, el desprendimiento comercial que se da entre China y los Estados Unidos y que hoy se viene al vecino país de la Unión Americana que es México, tantas empresas te va a dar como resultado que crezca la economía de nuestro país de no confiarnos de la vecindad que tenemos con los Estados Unidos y para ello ¿qué tenemos que hacer? Pues un desarrollo en capital humano ¿y cómo desarrollas el capital humano? con tres cosas fundamentales capacitación pilar fundamental para el desarrollo certificación de oficios y el tercero, el más importante el más importante mano de obra calificada si vas a ser plomero tienes que ser el mejor plomero si vas a ser albañil, tienes que ser el mejor albañil si vas a ser chofer, tienes que ser el mejor chofer por eso nosotros estamos todos los días promoviendo que haya institutos, no solo de capacitación sino ya de carreras técnicas en ingenierías Estamos viviendo una revolución industrial 4.0 que pronto se va a acabar. Los que conocemos de robótica, los que conocemos de mecatrónica, los que conocemos de inteligencia artificial, que todos los días nos preparamos para estar a la vanguardia y poder tener un debate de altura con quien sea sobre lo que marcan los tiempos, que marcan los ritmos del mundo. Hoy tenemos que estar preparados, porque si no, pues somos analfabetas. Este año... En la 111 Asamblea, que donde tuve el gusto de estar con mi flamante secretaria hoy de Gobernación, en ese momento secretaria del Trabajo. Por cierto, le mando saludos a esa joven e incansable mujer, hoy secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde, siendo secretaria del Trabajo. Estuvimos juntos hace un par de semanas en Ginebra trabajando. Y el tema, el tópico que más se trató, que es lo más fundamental que existe en la ORBE, en materia laboral, Carlos, es la capacitación. Tenemos que estar capacitados porque se vienen tiempos difíciles. Si los de hoy son difíciles, pues mañana será más difícil. Déjenme decirles, se han perdido más de 150 millones de empleos en el mundo. Las máquinas están superando a la mano de obra. Y a mí me preocupa porque en México tenemos la mejor mano de obra del mundo. Los mexicanos, cuando queremos realmente trabajar, no hay otros como nosotros. Y lo hemos visto por décadas. Entonces, ¿para qué quieres ya tantos abogados? ¿Para qué quieres ya tantos arquitectos? ¿Para qué quieres ya tantos dentistas? No, tenemos que hacer carreras técnicas de ingenierías. Ingenieros, porque las máquinas no se hicieron solas. Entonces, hay que darle mantenimiento y hay que empezar con el desarrollo de nuevas tecnologías para seguir yendo a los ritmos que te están marcando los tiempos de la modernidad. Eso es lo que tenemos que hacer y por eso fue tan importante ¿sí? que en apenas un año pues nuestra agenda en la Unión Americana se ha ampliado. Y aquí quiero decirles algo muy, muy importante. Hemos tenido reuniones con periodistas, con líderes sociales, con líderes empresariales, con líderes sindicales americanos ejemplo de ello lo hemos tenido en los encuentros en los que hemos participado tet a tet, como dicen en Estados Unidos con la American Chamber con distintas eh, funcionarias y funcionarios del departamento del trabajo de los Estados Unidos hemos visitado un n número de veces al embajador tanto al de aquí como al de allá Hemos recorrido consulados, hemos estado con los cónsules intercambiando opiniones para buscar pues mejores beneficios para nuestros connacionales. ¿no? Hemos tenido reuniones periódicas ¿sí? con los liderazgos mexicanos en Estados Unidos. Un buen ejemplo fue nuestra visita a la Casa Nayarit en California y muchas otras más. Platiqué largo y tendido con el vicepresidente y tesorero del Banco Mundial, que pocos lo saben, orgullosamente es mexicano y se llama Jorge Familiar. Participamos en el foro de derechos políticos de mexicanos en el exterior, que se llevó a cabo en Chicago, y intercambiamos no solo puntos de vista, también creatividades e ideas diferentes a las que en otras épocas no se daban, porque CATEM siempre va a la vanguardia, porque CATEM siempre va un paso adelante, porque nuestra preocupación es hacer más y mejores trabajadores mexicanos. Ese es el punto neurálgico, y es por lo que nos, platic nos preocupamos todos los días un servidor, como dirigente nacional, todo el comité ejecutivo nacional y todos los líderes estatales. Hacer y crear más y mejores trabajadores mexicanos que están a la vanguardia. Eso es lo importante, los que están a la vanguardia. Y bueno, también hemos tenido la oportunidad de presentar mi libro, primer libro que se escribe en la historia sindical de adentro hacia afuera, no es un libro que escribió un periodista, un novelista, no, es un libro que escribió un sindicalista y que habla de los primeros 400 años de lo que ha sido el sindicalismo en nuestro país desde la época de la colonia hasta el día de hoy somos parte del consejo del Wilson Center del, con, eh, del Congreso de Estados Unidos que es el centro de pensamiento más importante de la Unión Americana y como lo platicamos hace un momento hemos cerrado este primer año con un diálogo histórico ¿Sí? Y estamos muy orgullosos porque se vienen grandes proyectos en beneficio de trabajadoras y trabajadores en ambas naciones. Tuve el privilegio de que me acompañaran eh, senadores como Griselda Valencia, como Maribel Villegas, como Lucy Mesa, diferentes diputados locales y federales, pero lo más importante, todos los pensamientos políticos. Y quiero agradecerle esta noche que se reincorpora con nosotros a mi querida senadora Lucy
3: Mesa. Lucy, muy buenas noches. Hola, querido senador y amigo Pedro Aces, me da mucho gusto estar con ustedes en este programa de Hablando Fuerte, pues aquí escuchando con mucha atención pues todo el trabajo realizado en, en el exterior, eh, justamente en beneficio de los trabajadores, como tú bien lo refieres, pues hay que estar a la vanguardia en todos los temas, sobre todo los tratados internacionales, que tú muy bien has defendido desde la tribuna del Senado, y pues qué bueno que sigues trabajando en beneficio de las y los trabajadores de México.
2: Muchas gracias Lucy y sobre todo le digo Lucy a la senadora Mesa porque le tengo un gran cariño y seguro estoy que va a dar mucho de qué hablar en estos meses porque es una mujer eh, de primera es una mujer preocupada siempre por toda la gente de Morelos está trabajando está en su derecho y no le pierdan de vista porque pues Lucy Mesa está arriba en las encuestas para Morelos. Y me encanta ser una gente cercana a ti y que nos tenemos un gran cariño. Y vamos al comentario de esta noche de la senadora Lucy Mesa. Bienvenida, como siempre, Lucy. Gracias,
3: gracias, querido amigo y compadre Pedro. Bueno, pues bien, el, el comentario de esta semana justamente es para comentar este quinto año de la victoria de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que tuvimos todas y todos el gusto de acompañarlo este sábado a celebrar cinco años de la victoria del pueblo de México. Y yo quiero comentar que precisamente este año cinco del triunfo electoral de nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador como presidente del país, podemos advertir con contundencia que el cambio en México es una realidad innegable, que el pacto entre el pueblo y el gobierno federal funcionó en beneficio del pueblo. En cinco años se han logrado cambios profundos, pero ya no es un narcoestado como lo decimos en el pasado. Hoy el presupuesto se invierte en beneficio de los más pobres del país. El presidente ha cumplido porque hoy 30 millones de familias mexicanas reciben recursos públicos de algún programa este, social federal. Para el próximo año, los 11.545.000 adultos mayores recibirán un aumento del 25% en sus pensiones económicas, que ya nadie se las va a quitar porque están ya consagradas en la Constitución. También se han beneficiado con becas a 12 millones de estudiantes de todos los niveles educativos. En el país se está transformando en favor del pueblo de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dejará un país fuerte en lo económico y en social, porque se alcanza la autosuficiencia energética, se rescató a PEMEX a la Comisión Federal de Electricidad y se nacionalizó el litio. Por si fuera poco, el Banco de México cuenta con reservas de 203 mil millones de dólares. Lamentamos que no haya que no haya firmado el convenio para la pensión de los discapacitados en el estado de Morelos. Nosotros lo vamos a hacer porque estamos convencidas que la transformación de la vida pública se logrará sirviendo al pueblo de México. Y también un dato bien importante que hay que este, que hay que celebrar. Hoy nuestro peso se fortalece frente al dólar cada día más. Y como lo dice nuestro presidente, nuestro movimiento está más fuerte que nunca. Y amor con amor se paga. Hoy me parece que las y los morenistas tenemos la obligación de continuar, de ir en unidad para el próximo proceso electoral desde 2024, de 2024, donde se disputarán estas nueve gubernaturas y que sin duda lograremos la consolidación de la cuarta transformación de la vida pública de este país. ...a la invitación que nos hizo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta aquí mi comentario, querido auditorio, ya hablando fuerte. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a la senadora Lucy Mesa, y coincido con ella. El sábado fue un evento extraordinario por la celebración de ese triunfo democrático, sobre todo. Fue un cambio radical en la historia de México... En la historia moderna, podría yo decir, de México, porque eran 80 años que solo dos partidos gobernaron, el centro y la derecha. ¿Sí? Yo podría decir que no todo ha estado mal, porque también debemos de reconocerlo, si no sé tú qué opines Que ha habido cosas buenas y muchas malas, pero lo que sí se desató, yo creo que de cinco sexenios para acá, fue una corrupción que no tuvo madre. Esa es la realidad. Y hoy el presidente ha venido a dar muestra de ejemplo de que es un líder natural como no se había visto. Yo no puedo hablar de Juárez o de Madero o de Villa porque pues no los vi, pero puedo hablar de lo que veo. Y a la edad que tengo nunca he visto un rock star de la política como Andrés Manuel López Obrador. Y todos los que hemos llegado a una posición eh, en el Congreso en el Senado, en gobernaturas, en este momento del 18 a ahorita, pues debemos de reconocer que, el, que todos hemos llegado por Andrés Manuel López Obrador. Y hay gente que no lo reconoce, ni para qué perder tiempo en decir nombres, pero se le debe mucho al presidente. México está cambiando, ¿sí? Tú sabes lo que fue, Lucy, los aumentos salariales que nos dieron cuando subían el 3%, el 2%, el 4%, y de repente hoy... Hoy llegar, todo había sido en base a esa decadente alza inflacionaria, sí, y hoy con López Obrador llegamos al 22% de aumento salarial. Entonces, ha sido un cambio total y absoluto en este país, y solo no lo quieren entender aquellos que no les conviene
3: entenderlo sí es correcto, justamente yo, yo coincido contigo además, yo quiero decirte que en este, en este último, en este último trayecto o en estos cinco años que llevamos del gobierno del cambio verdadero del presidente López Obrador, algo bien importante, todas las reformas hubo un cambio profundo en este país, y todas las reformas constitucionales que a ti justamente te tocó aprobar, eh, precisamente la libertad sindical, ¿no? el convenio 89 de la OIT, que también es algo bien importante que tú empujaste, y, y todas estas reformas que han venido este, sobre todo fortaleciendo los derechos de las y los mexicanos, me parece que este cambio profundo de la vida pública del país vino a sacudir a toda la clase política, empezando por la austeridad republicana, empezando con separar el poder público, del poder, del el poder económico, que algo también este fue muy importante. Y efectivamente, yo coincido Andrés Manuel es el último líder que yo creo que veremos de la historia reciente de México. Morena, el movimiento más grande que ha existido en toda América Latina, me parece que hoy todas y todos los que fuimos invitados a este acompañar al presidente en este proyecto, tenemos la obligación este moral de acompañar y de consolidar la cuarta transformación. Como dices, así
2: será, así físico. será, querida Lucy Mesa. Y así temblará Morelos a tu llegada. Muchas sí. gracias, salud y mesa. Y la escuchamos el próximo lunes en este su programa Hablando Fuerte. Vamos a un corte claro, comercial es, y regresamos con ustedes. No le cambien.
3: Gracias, buenas noches.
1: Uh -huh.
0: Estás escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces, continuamos
2: Revival, grupo favorito del Arqui Corona eh, a quien le mando un saludo que nos está sintonizando desde que chula es Puebla saludos Arqui y bueno, hay tantas llamadas hay tantos saludos hay, hay algunos chismes, ya es que a Sabera le fascina el chisme, ahorita vamos a platicar lo que pasó en Acapulco ayer Jenny antier, oye de Robin no sabemos nada, ya se reportó a la Baticueva no sabemos nada senador y pero siempre le mandamos saludos fíjate que vi a Robin ahí en el, en el evento del presidente así ¿Ah, sí claro con una con una este manta una manta grande y cuando me fui acercando pensaba que decía am lover y decía no Pedrover no Pedrover no am lover no, Pedrover Pedrover no pero bueno, así, así fue el suceso en la Ciudad de México. Luego allá en las arenas del mar, unos amigos míos se las pasaron, pero padrísimo. Sí, supe que anduvieron por allá, recordando a Andrés García. Ya sabes lo que hacía Andrés García, ¿no? Sí, Era lo único que sabía hacer. Entonces, allá en las arenas del mar. ¿eh? Mi querido hermano, que tanto extraño. Bueno, volviendo a los temas laborales. Tuvimos también esta semana... La plenaria mensual ordinaria de CATEM, donde estuvieron presentes los 32 secretarios generales de las federaciones estatales, miembros del Comité Ejecutivo Nacional. En esta importante reunión acordamos una ruta para que el 2024, básicamente, nos basamos en la Secretaría de Acción Política que encabeza el compañero Reynold ne Neira, ¿sí? Y la instrucción mía fue que en este 2024 continu continuemos buscando espacios políticos de participación y representación para el sector obrero mexicano y, por supuesto, apoyar en todo momento la transformación que vive en México. Es necesario que las bancadas obreras en los congresos estén presentes. Sí, no es posible que se tomen decisiones, que se aprueben leyes. Cuando no hay, así como debe de haber diputados migrantes que les duele lo que pasa del otro lado del río Bravo, también debe de haber compañeras y compañeros del sector obrero aprobando y haciendo leyes importantes y no en beneficio de ellos, no en beneficio de la productividad mexicana. Eso es lo más importante porque los trabajadores son parte fundamental del desarrollo de nuestro país. Hablamos también sobre nuestro próximo... Congreso Nacional, un evento que estamos seguros que será el evento del año, ¿no? Y se va a realizar en nuestra Ciudad de México el 25 de noviembre. Ya estamos trabajando, ya estamos haciendo
4: eh, los equipos de logística. Sí, así Carlos es Carlos Saavedra. Así es, senador. Este 25 de noviembre de este próximo año vamos a estar, de este año, perdón, vamos a estar celebrando el Congreso Nacional de CATEM. Recordar ese gran congreso que tuvimos en 2019 previo al cierre de la, de la pandemia. Es un, un congreso que fue un antes y un después. Y para este congreso, senador, este congreso de este año no va a ser, no va a ser menor. Vamos a, a aventar todo todo el esfuerzo para que este congreso sea histórico porque además va, va a tener participación internacional que por cierto quiero felicitar a Carlos Saavedra quien es mi compañero aquí en este
2: su programa hablando fuerte por el gran trabajo que ha desarrollado en los temas internacionales él es a su cargo de la cartera de Secretaría de Relaciones Gracias, Internacionales gran gran trabajo y bueno esperamos líderes de más de 30 países que nos acompañen ahora en nuestro Congreso Nacional, porque hay que seguir, hay que seguir cruzando fronteras, hay que seguir aprendiendo lo bueno de cada país, de cada institución, traerlo a México y hacerlo un traje a la medida. No olvidemos que los del viejo continente nos conquistaron, nos llevan nada más y nada menos que 500 años, y algo algo sabrán que hay que irles a seguir aprendiendo. Y bueno, en la semana también estuve muy contento de visitar a compañeras y compañeros que se desempeñan en el sector turístico, en la hostelería, en la hotelería, en la gastronomía, en ese importante estado que es eh, Guerrero, que es una de las joyas del Pacífico Mexicano. Estuvimos en Iguala en Chilpancingo, en Acapulco. Muy, muy contentos de saludar a todos mis paisanos de Guerrero que desde aquí les mando un gran abrazo. El jueves me visita en Aguascalientes a petición del presidente de la Concanaco Servitur que es la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercios Servicios y Turismo Concanaco Servitur Estuve presente en la reunión de su comité nacional con mi amigo Héctor Tejada, quien es el presidente nacional de Concanaco. Y es muy importante esa mesa de trabajo, estando presente la gobernadora del estado, el presidente Concanaco y el representante de los trabajadores. Cada uno fijó puntos de vista en beneficio del progreso de México. Es importante. Foro empresarial, expresamos la visión de CATEM, la cual decía que las empresas puedan laborar de la mejor manera posible para que toda la productividad detone a su máxima capacidad y esté cada vez eh, redituando mejores salarios y prestaciones para todos los trabajadores mexicanos. Recalcamos además que hoy México no puede dejar pasar las oportunidades que se dio al principio del programa del que es la re relocalización de las empresas que hoy se vienen, tanto a la franja fronteriza desde Tijuana hasta Matamoros, pero también al corredor del centro porque hay estados de la república muy importantes como Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Nayarit, que puede salir en cualquier momento para el norte, para el sur, para para el Pacífico y para el Golfo de México el corredor industrial que empieza desde el Estado de México que cruza estos estados y que termina a la izquierda hacia Jalisco y a la derecha hacia San Luis Potosí es importantísimo y cada vez están viniendo mayor número de inversiones por eso pues tenemos que cuidar a todas esas cadenas de suministro ¿sí? que se vienen a establecer a nuestro país y tenerles lo que piden y qué piden ellos mano de obra calificada, aunque parezca yo repetitivo, pero tenemos que hacerlo. Y México está a la altura de los grandes retos con esta nueva era digital y comercial que estamos trayendo consigo. Quiero agradecer desde aquí la invitación a nuestros amigos de Concanaco. Hoy trabajadores y empresarios somos aliados permanentes en dicho evento de Concanaco Servitur. También estuvo presente la gobernadora de Aguascalientes, mi querida hijada Tere Jiménez, con quien tuve el gusto de compartir el pan y la sal, porque además estaba yo celebrando el jueves 29 el día de San Pedro y de San Pablo, mi santo. Y bueno, me hicieron una comedita por allá el día 29, después el día 30. Estuvimos en Nayarit, donde nos reunimos con compañeros catemistas, y tuve una fructífera reunión con el gobernador constitucional del estado, mi querido hermano, el doctor Miguel Ángel Navarro. Hablamos de muchos proyectos que vienen para en Nayarit en materia de infraestructura que se están llevando a cabo en esa entidad, y de los cuales se generan muchos empleos que en otros tiempos no había para todos nuestros hermanos nayaritas. Y es muy eh, emocionante ver despertar a este gigante que estaba dormido, que es Nayarit. Desde aquí te digo, adelante, gobernador Miguel Ángel Navarro, con tu conducción, el futuro y el buen porvenir, pinta de excelencia para todos los trabajadores nayaritas. Te reitero que Catem está contigo. Y bueno, la cereza del pastel de la semana. ¿Me acompañás? Ahí estuvimos. Ahí estuvimos presentes muchos compañeros que vinieron de diferentes partes del país por voluntad. Porque están convencidos de que hoy México es un México diferente al que vivimos en otros sexenios. Y si no, pregúntenselo a Robin, sí. que siempre lo ha dicho. ¿Sí? Hoy ve un México diferente. ¿Qué podríamos decir? de nuestro queridísimo amigo de Almazana. como dice? Que en México se está viviendo mejor que nunca. Eso es importante. ¿Sí? Eh, otros amigos muy queridos por ti, Saavedra, pues no estuvieron acompañándonos porque andaban de honeymoon en la playa, allá en las arenas del mar, ¿no? Y bueno esa importante delegación de compañeros catemistas, pues estuvimos, fuimos partes de esas 250 mil almas que se dieron cita, ¿no? Escuchando ese discurso por parte del presidente en el que resaltó los grandes avances y resultados de este gobierno. Poco antes de llegar a, los, al, a, la, a la plancha del Zócalo, subí en mis redes sociales un video donde le agradecía yo al presidente una vez más por estar siempre junto a los trabajadores mexicanos. Y eso se ha visto reflejado en cinco años de aumentos al salario mínimo que nunca antes se habían visto y de los cuales no ha sido eh, un tema basado en la alza inflacionaria. Ha sido un tema de voluntad política y desde aquí también mi reconocimiento a los empresarios que se sumaron a este llamado para incrementar los salarios mínimos. El presidente resaltó en su discurso que en el poder ejecutivo no hay sueldos elevadísimos para servidores públicos como lo era antes. Ya no hay pensiones millonarias expresidentes, ni servicio médico privado, ni viáticos ni turismo político al extranjero. También recordó algunos datos económicos importantes en esa misma alza del salario mínimo, lo importante que es para nuestro país las remesas que envían nuestros paisanos desde los Estados Unidos a sus familias y destacó que la deuda pública no ha aumentado en relación al Producto Interno Bruto pres, pese a la pandemia del COVID-19 y la guerra en Ucrania y dirán, ¿pero por qué la guerra en Ucrania? Pues porque, porque ahí está la meca del gas sí en Europa sí entonces, eso hace que los precios mundiales se disparen, porque cuando hay menos producto el precio es mayor. Y con todo y eso, nuestra moneda sigue siendo hoy en día la moneda más fuerte del mundo, ante el dólar, el peso mexicano. Y si sí, unos dicen que por una cosa, que por otra, que lo que sea o por quienes sean, o por los factores que sean, hoy México tiene una moneda fuerte, que también hay que decirlo, hoy está a 17.05 el peso mexicano, eso es muy bueno para todos aquellos que importan, pero también es un tanto preocupante para todos aquellos que exportan, ¿sí? Entonces, bueno, pues habrá que, que esperar a que pronto esté la balanza pareja, que le vaya bien al exportador, que le vaya bien al importador, y que le vaya bien a todas y a todos los mexicanos. Dentro del evento del sábado, estuvieron ahí las cuatro, los cuatro aspirantes, a mí no me gusta decir corcholates, los cuatro aspirantes merecen mi respeto, eh, una dama, Claudia Sheinbaum, eh, tres hombres, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, lo acompañaron los gobernadores de su partido, todos los miembros de su gabinete y los que quisimos estar por gusto, ¿sí? porque no hubo acarreos como en viejos tiempos. La gente que asistió, asistió con gusto, inclusive muchos de ellos con sus familias. Había una gran algarabía, inimaginable. Solo los que estuvieron ahí pudimos ver esa fiesta, ese folclore mexicano de alegría, de celebrar cinco años de la transformación de un país. Y bueno, se cumplen tres años ya de la entrada en vigor y se acerca a la primera revisión del TEMEC. El tiempo vuela, Carlos, y ya se cumplieron
4: tres años de haber entrado en vigor. Así es, senador, ya son tres años del TEMEC y la verdad es que son tres años en donde el mundo prácticamente ha cambiado. Hace tres años no vislumbrábamos una pandemia global, una, enferme, una enfermedad que impactó la economía en todo el globo. También no, iba, no estábamos imaginando hace tres años cuando entró en vigor el Temec, la guerra entre Rusia y Ucrania, entre, y Ucrania y muchos otros eventos mundiales que han cambiado la configuración geopolítica del mundo. Y esto, esto, el Temec, al final de cuentas, esta revitalización del acuerdo comercial entre Estados Unidos México y Canadá, pues ha demostrado ser una herramienta muy útil porque después de todos estos eventos, tener eh, un, una norma como el TEMEC ayuda a lo que hoy llamamos como el nearshoring. El nearshoring, esta relocalización de inversiones, está basada fundamentalmente en las reglas claras del TEMEC. Y como usted lo decía, senador, ya este acuerdo entra en una fase en donde se va a, a de diálogo para su revisión. Cada seis años este acuerdo se revisa y en este tercer año empieza el diálogo y empiezan a darse las propuestas para su actualización. Eh, esta actualización debe darse a partir de su sexto año y como también lo hemos comentado, el Temec le ha dado a México en lo particular un impulso en materia laboral. El capítulo 23 laboral y el capítulo 31 de, de este acuerdo ha revolucionado toda la, todo el mundo laboral en las tres naciones, pero en particular en México, junto con la reforma laboral y junto con el convenio 98 de la OIT. En este en este escenario, las eh, denuncias ante las violaciones por parte de algunos sindicatos cuando estos no cumplen con la normativa laboral estas denuncias tienen un impacto muy grande ya que de persistir este tipo de actos por parte de, de, de viejos sindicatos pues eh, exponen a los centros laborales dentro del TEMEC a que tengan un bloqueo comercial así que este acuerdo ha revolucionado la vida laboral ha actualizado la norma las normas económicas y es un buen piso senador para lo que viene, para el nearshoring Shoring y para esta nueva revitalización de la región norteamericana, senador, que como lo hemos dicho en otros programas, esta región de Estados Unidos, Canadá y México está llamada a ser la región comercial más importante del mundo.
2: Sin duda, Carlos, sin duda, el Nerd Shoring es la relocalización de las empresas que estaban en Asia. Hoy se acercan a... América, a la parte norte, a Norteamérica, es lo mismo, lo que te dije de Robin, hay que hacer una relocalización de Robin, porque desde que estaba ahí en el Zócalo
4: al día de hoy, no lo hemos visto, no no, no aparece, no, no aparece, aparece. Pero pues, bueno, aparecerá. Pues, y, y otra y otra nota que es muy importante, que también incluso el día de hoy lo mencionó el presidente en la mañanera, es el nuevo récord de las remesas de los, de los mexicanos, mandan de Estados Unidos hacia México. Ya el presidente adelantó un dato que parece, pues es completamente histórico, que para final de año las remesas van a superar los 60 mil millones de dólares en, en un año. Y es que el dato para... Para este mes es que las mesas, las remesas en el 2023, las remesas enviadas a México han presentado un incremento de 10.3% en comparación al mismo periodo del anterior año. Para el, el, el anterior récord. Perdona que te interrumpa, Carlos, en las remesas. Robin apareció. <risa> Nos estaba escuchando, Robin. Un saludo para ti. Qué bueno que ya te reportas. Te extrañábamos mucho. Pues sí. Eh, Andaba Bati una eh, comisión la, la hemos invocado lo hemos eh, invocado lo invocas mucho al gran Robin Pues sí, pues un saludo Robin hasta donde te encuentres Vamos a entrevistarlo el próximo al lunes, ¿qué te parece? Así ah, ya, ya es hora de que dé de, de, de la cara Fuera máscaras Que se escuche su voz Fuera máscaras Totalmente Vamos
2: a descubrir la identidad de Robin
4: y del pingüino si <risa> sí nos han preguntado, aquí Luis Carlos no me va a dejar mentir, el auditorio nos ha preguntado quién es Robin por qué, por qué nos escucha, pues bueno ahora ya el próximo lunes hay una buena oportunidad para que Robin no, la. Preguntan,
0: Carlos. hasta en cabina preguntan quién es Robin bueno pues
4: Robin es un personaje
2: que siempre salía con Batman lo que pasa es que hoy es quien más impulsa y quien más cuida a los trabajadores de Catem ¿No? Y bueno, saludos a Robin. Qué bueno que ya apareció.
4: ¿Tú le mandas saludos o no? Saludos, saludos a Robin y lo esperamos aquí el próximo lunes. Ya aparece Robin. Pues seguimos aquí con, con este dato de las remesas. Justo lo, lo que platicábamos en el evento del 20 de junio con los líderes eh, migrantes en Estados Unidos. Sí, ellos, ellos ellos están muy conscientes de todo lo que mandan y de lo que impulsan a México. Hay que... Hay que Recordarle a nuestro auditorio que son alrededor de 40 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos, todos, todos con familiares en México y mandan, ya lo adelanta el presidente, van a mandar al final de este año 60 mil millones de dólares, los cuales se reflejan en eh, inversión en México eh, pagan educación, mueven la economía en nuestro país. Esos 60 mil millones de dólares mueven la economía en nuestro país y son un elemento fundamental para el crecimiento de México. Y ellos, eh, justo justo por eso, los mexicanos allá y un saludo para todos ellos que seguramente nos están escuchando. Es por eso que los mexicanos allá piensan mucho en su país y quieren participar en, las to en la toma de decisiones de su país. Esto es muy importante para México. No es solo es un dato económico, no solo es un dato en donde de, de envío de, de dinero. Es un compromiso que los migrantes tienen con su país y lo demuestran eh, enviando dinero, senador. Claro, y pasando a otro tema, Carlos, también. Muy importante que la
2: gente sepa de la violencia laboral que hay en México. México se convertirá esta semana del 6 de julio en el octavo país del mundo donde entrará en vigor el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la violencia y el acoso en el entorno laboral. Dicha herramienta legal que reconoce múltiples formas de violencias protege a todas las personas trabajadoras desde que aspiran un empleo y contempla a las víctimas de violencia doméstica se activa en un contexto de grandes cambios y reformas en el ámbito laboral nacional pocos convenios de la OIT han causado tanto interés y no es para menos porque ahora se aborda un problema que no puede sostenerse más la violencia en el trabajo es el primer gran aporte de este convenio, esa extinción de violencia tenemos que acabar con la violencia y el acoso ¿sí? entonces el artículo 1 señala que se trata de comportamientos y prácticas inaceptables o las amenazas de estos se manifiestan una vez o varias causan o son susceptibles de propiciar daño físico, psicológico sexual y económico y la verdad, estamos muy contentos de que este convenio entre en vigor en México el 6 de julio, para que todas las personas estén protegidas, tanto en el sector formal como informal. Y bueno, queridos amigos, hoy llegamos a una emisión más de este su programa. Les mando un abrazo. A todos con mucho afecto, gracias siempre por estar aquí en el Heraldo Radio, la mejor cadena radiofónica de México. Soy Pedro Aces, esto fue Hablando Fuerte, nos escuchamos el próximo lunes.
0: Aquí, Hablando Fuerte, con Pedro Aces, Actualidad de México y el Mundo. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.